0: les voy a contar sobre misterios y milagros religiosos. No vamos a entrar en detalles ni, ni en investigaciones. El día de hoy nuestro único interés en este video es mostrarles algunos de los milagros sucedidos. Cada uno tendrá pues, cada uno de ustedes tendrá sus propias opiniones, son más que respetables. Solo intentamos eh, ofrecerles un poco, un poco de entretenimiento. A lo mejor algunos no los han visto, no los han escuchado, no los han leído, en fin. Entonces, ¿existen los milagros? ¿Son reales los ángeles? ¿Funciona la oración? Estos son algunos de los fenómenos para los que la ciencia trata de encontrar explicaciones racionales y para los fieles no son necesarias explicaciones, obviamente. Pero los 10 misterios examinados a continuación son de interés continuo para muchas personas, aunque solo sea por curiosidad, y son temas de investigación genuina por parte de investigadores paranormales. Acá no hay orden de importancia ni nada, simplemente los mencionamos y luego nos dicen qué, nos pare qué les parece, ¿okay? Hablamos en este momento de apariciones marianas. Por siglos, las visiones de María, la madre de Jesús, han sido reportadas en todo el mundo. Las apariciones más notables incluyen Guadalupe en México, 1531, Fátima en Portugal, 1917, Lourdes en Francia, 1858, Girtzwald en Portugal, Polonia, 1877, entre otros. Las afirmaciones de apariciones continúan hasta el día de hoy, siendo el más conocido en Medjugorje, Croacia. En 1968, supuestamente se pasó en televisión en vivo una aparición mariana en Seituom, Egipto. En esas visiones, María suele pedir a la gente que ore y en ocasiones hace profecías, ofrece profecías, siendo las más famosas las de Fátima. Los escépticos consideran esas visiones como alucinaciones e histeria colectiva, mientras que otros investigadores que buscan explicaciones para estos eventos incluso han hecho comparaciones de las apariciones con encuentros con Ofris. En fin, ahora, eh, encuentros con ángeles. Se han escrito decenas de libros, se han contado innumerables historias, sobre y por personas que creen que han tenido encuentros personales con seres que dicen que son ángeles. A veces se los describe como seres de luz, otras veces como humanos, notablemente hermosos, e incluso como personas de aspecto común, como gente ordinaria, como ustedes, como yo, como cualquiera de nosotros. Casi siempre aparecen en momentos de necesidad a veces la necesidad es profunda por ejemplo una pesor, persona a punto de acabar con su vida en otras ocasiones la necesidad es relativamente mundana a una mujer joven que sale sola de noche se le baja una llanta del carro y la ayuda un extraño muy amable que parece aparecer de la nada y luego desaparece sin dejar rastro alguno hablemos ahora del arca de la alianza el libro del Éxodo del Antiguo Testamento describe en detalle la caja cubierta de oro que los israelitas construyeron siguiendo las instrucciones de Dios para contener las tablas rotas en las que estaban escritos los diez mandamientos originales. No solo eso, Dios también dijo, y allí me reuniré con ustedes y hablaré con ustedes acerca de todo lo que les daré como mandamiento para los hijos de Israel. Los israelitas la llevaban consigo en sus viajes e incluso en batallas porque se decía que tenía poderes increíbles. Algunos piensan que el arca era literalmente un transmisor de Dios y un arma mortal, pero lo que le sucedió es más misterioso. Muchos investigadores creen que el arca todavía existe hoy en día y está escondida y protegida de la vista del público. Ahora hablemos de los cuerpos incorruptibles. Que usualmente son de los santos que milagrosamente no se descomponen, incluso después de décadas o incluso un siglo más. Los cuerpos a menudo yacen a la vista del público en iglesias, en santuarios. Los santos incluyen Santa Clara de Asís, San Vicente de Paul, Santa Bernadette Subirús, San Juan Bosco, Beata Imelda Lambertini, Santa Catalina Laburé y muchos, muchos más. Incluso el cuerpo del Papa Juan XXIII tiene fama de estar extraordinariamente bien conservado. El caso de la beata Margarita de Metola se relata en el artículo de 14 Times Saints Preserve Us. Ella murió en 1330, pero en 1558 sus restos tuvieron que ser trasla trasladados porque su ataúd se estaba pudriendo. Los testigos se sorprendieron al ver que al igual que el ataúd, la ropa se había podrido, pero el cuerpo Seguía igual el cuerpo de Margaret. Estigmas. Hablemos ahora de estigmas. Uno de los milagros más espantosos y controvertidos es el de los estigmas. Cuando una persona sufre inexplicablemente las heridas de la crucifixión de Jesús. Generalmente es en las palmas de las manos y en los pies. El fenómeno se remonta al menos a San Francisco de Asís, eh, que vivió entre 1186 y 1226 y ha sido reivindicado por numerosos santos desde entonces. El estigmatizador más famoso de los últimos tiempos es San Pío de Pietrelcina, también conocido como Padre Pío, que vivió entre 1887 y 1968. Muchos reconocidos estigmatizados no reconocidos han demostrado ser fraudes, habiéndose infligido las heridas a sí mismos por diversos medios. Incluso el padre Pío fue acusado de causarse las heridas con ácido. Además de lo milagroso, otra posible explicación es la psicosomática, la creencia ferviente que en realidad se manifiestan las heridas físicamente. Ahora, estatuas y pinturas y otras de Jesús, de María y de santos que parecen llorar o incluso sangrar se han reportado rutinariamente en todo el mundo. Hay numerosas afirmaciones todos los años. Una es una pintura de Jesús colgada en la iglesia de la Natividad de Belén sobre el lugar donde se dice que nació Cristo. Parece estar llorando lágrimas rojas. Otros incluyen la Madonna que llora en Toronto, Canadá el ícono de María que llora en la iglesia ortodoxa antioqueña, San George en Cicero, Illinois, el ícono de tamaño natural de Cristo que exuda aceite de oliva puro en la iglesia ortodoxa antioqueña de Santa María en Sydney, Australia, y muchos, muchos más. Los escépticos sospechan que hay fraude en todos los casos y las pruebas invariablemente no son concluyentes, lo que las convierte en una cuestión de fe. El poder sanador de la oración. Hay un debate constante sobre el poder curativo de la oración. Un mes verás un artículo sobre un experimento que muestra que la oración fue estadísticamente relevante en la curación de pacientes y el mes siguiente otro experimento que muestra que no tuvo ningún efecto. Si se demuestra que la oración realmente tiene un efecto, entonces ¿cuál es el mecanismo involucrado? ¿Es realmente un milagro? O hay algún tipo de efecto psíquico o cuántico que aún no comprendemos. Y qué tan poderoso puede ser, ¿no? El clásico desafío escéptico es hora para que la pierna de un amputado vuelva a crecer y veas que también funciona. O sea, creo que es un poquito mucho, ¿verdad? El sudario de Turín. No importa cuántas pruebas científicas se hagan a la sábana santa de Turín, los resultados nunca serán satisfactorios para todos. Aquellos que quieran creer que es el lienzo del entierro de Jesús no perderán su fe, a pesar de la datación por carbono y otras pruebas. El sudario es una tira de lino de 14 pies en la que está ligeramente impresa la imagen de un hombre que parece tener heridas de crucifixión. Los fieles creen que se trata de una imagen de Jesús, cuya semejanza fue impresa milagrosamente en la tela, posiblemente en el momento de su resurrección. La datación por radiocarbono de 1988 concluyó que el sudario se remonta solo a un lugar entre 1260 y 1390 d.C. Una teoría reciente es que es una creación de Leonardo da Vinci. Vamos con las profecías papales. Varios papas de la iglesia católica no solo han sido sujetos de profecías, sino que también han sido profetas. Una visión del papa uh, Pío XII por ejemplo, le hizo comentar, la humanidad debe prepararse para sufrimientos como nunca antes los ha experimentado, los más oscuros desde el diluvio. Y el Papa Pío IX profetizó, vendrá un gran prodigio que llenará de asombro al mundo. Este prodigio será precedido por el triunfo de la revolución. La iglesia sufrirá sobremanera, sus siervos y su jefe serán burlados, flagelados y martirizados. ¿Describe esto la crisis actual de la iglesia? Las más notables son las profecías de San Malaquías, quien predijo el reinado de todos los papas desde el siglo XII. Y este es el último, la estrella de Belén. Obviamente muy conocida por todos, ¿no? Mientras que los fieles aceptan los evangelios del Nuevo Testamento como un hecho, los eruditos religiosos y los científicos a menudo buscan una base científica para muchos de los eventos que describen una que resurge cada año en Navidad es la estrella de Belén. Según el Evangelio de Mateo, los magi, magi, también conocidos como los tres reyes magos, llegaron a Jerusalén en busca del recién nacido, del de rey de los judíos, diciendo que habían seguido una estrella en movimiento para llegar allí. Los fieles dicen que ciertamente fue un milagro que proclamó el nacimiento del Mesías, pero otros investigadores dicen que la estrella, esto entre comillas, podría haber sido otra cosa. Un cometa, una conjunción planetaria, el planeta Júpiter, una supernova incluso, un ovni. Entonces, chicos, ¿qué piensan ustedes de todas estas cosas? Eh, creo que la mayoría de ellas, si no todas, son súper conocidas. Hemos visto, inclusive, creo que hasta en películas, en series de televisión y demás muchos de estos de estos casos eh, por ejemplo el encuentro con los ángeles me pregunto si realmente tienen alas o es una manifestación perdón, es una interpretación de la gente que lo ve bueno, los antiguos lo pintaban como ángeles pero a lo mejor simplemente significaba oh, estos seres pueden volar y como no tenían un papel y un lápiz para escribir y decir ah, estos señores vuelan entonces los ponían con alas no lo sé ¿Qué más? Incorruptible, sí, hay muchos, muchos casos de esto. Yo recuerdo uno, yo me recuerdo cuando era chica, los días 7 del mes, mi papá me llevaba a una iglesia en, para los peruanos en, en el centro de Lima. Ay, Dios santo, no recuerdo ahora el nombre del, del santo. Mi papá creía mucho en él. Eran los días 7 y esta... Oh, esta iglesia se encontraba en lo que es el Girón de la Unión. A ver si alguno si alguno recuerda. No, no recuerdo yo el nombre de, de, este, de este santo. Después, los íconos llorando y sangrando. Sí, se han visto muchos de ellos. El caso es que los estudian, pero pues no llegan a decirnos exactamente qué es lo que está pasando. No sé si nos están escondiendo el hecho de que realmente están llorando o están sangrando o es que simplemente no saben qué es lo que exudan esas eh, imágenes porque es lo que son. El poder sana, eh, sanador de la oración, sí, se han visto muchos casos de, de estas cosas. Una persona que está sumamente enferma, que inclusive dicen que está a punto de morir y, y, y se crea, se forma un, un círculo de oración y demás, y esta persona se salva, pero de ahí a pretender que, por ejemplo, a un amputado, amputado le pueda creer un, crecer un miembro ya es, ya es mucho, me parece. ¿no? O sea, yo creo en el poder de la oración en el poder de los buenos pensamientos como siempre los digo piensa bonito pero pero creo que como todo tiene su límite en cuanto al sudario del turín también es otra cosa que a pesar de los estudios que le han hecho radiocarbono y demás nunca llegan a una conclusión ah, que si aquello se puso después que si esto se puso más tarde y aparte pues nada es 100% seguro verdad la estrella de Belén también a ah, Um, pues hay la teoría de que era un ovni, porque eh, como dice acá, un cometa, una conjunción planetaria, pero es bien raro que justo los magos la hayan seguido o lo hayan seguido, lo que haya sido, y llegue justo al lugar donde Jesús nació. Ya es poquito mucho, ¿no? Yo me inclino más, sin estar 100% segura, hacia el lado de que fue un ovni, que los guió, algo así, en fin, no sé. A ver ustedes qué piensan, chicos. Bueno, hasta aquí llegó el video de hoy, espero que les haya gustado, me comentan como les digo qué les pareció, se portan bien, se cuidan mucho y como siempre a pensar bonito. Chao.